0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Ruotsi on tyrmistynyt viime yön kymmenistä autopoltoista eri puolilla maata. Helsingin käräjoikeus on aloittanut Suomen rikoshistorian laajimman poliisirikosoikeuden käynnin. Tapaamme myös työministeri Jari Lindströmin, jonka kanssa puhutaan työttömien tilanteesta, muun muassa aktiivimallista ja uusista suunnitelmista, jotka liittyvät omatoimiseen työnhakuun. Ja suomalaistuotteiden kysyntä Pietarissa on kovaa talouspakotteista huolimatta. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Italian siltaonnettomuuden lisäksi uutiset ovat kertoneet tänään muun muassa Ruotsin autopoltoista. Länsi-Ruotsissa, Göteborgin alueella ja Trolhetanissa sytytettiin eilisiltana palamaan kymmeniä autoja. Yhteensä 80 autoa vahingoittui. Lisäksi joitakin autoja poltettiin Tukholmassa ja Upsalassa. Tukholmassa tapahtumia on seurannut kirjeenvaihtaja Riikka Uusukainen, jota haastattelee Markus Myllyoja.
1: Riikka, mitä näistä tekijöistä tiedetään tällä hetkellä?
2: Sosiaalisessa mediassa levisi jo iltayöstä useita palopaikalta kuvattuja videoita, joissa tummiin asuihin pukeutuneet naamioidut miehet sytyttävät näitä autoja ja pakenevat juosten paikalta. Ja poliisi on onnistunut tunnistamaan tekijöitä, pidättänyt kaksi henkilöä. Yksi on etsintäkuulutettu törkeästä murhapoltosta ja väkivaltaisesta mellakoinnista. Poliisin mukaan tekijöitä on useita ja he ovat nuoria parikymppisiä miehiä.
1: No kuinka suunnitelmallisina poliisi pitää näitä autopaloja?
2: No, poliisin mukaan teot ovat vaikuttaneet suunnitelluilta. Göteborin autopalot sytytettiin muutamien minuuttien välein useilla alueilla. Tekijöiden asut olivat samankaltaisia. Lisäksi poliisi arvioi, että he pitivät yhteyttä sosiaalisen median kautta. Mutta tämän tarkemmin ei ole vielä tietoa, kuka tai ketkä olisivat koordinoineet tai järjestäneet näin laajaa autojen tuhopolttoa eri puolilla Göteboria ja myös muilla alueilla, kuten Etelä-Ruotsissa, ja Upsalassa ja Tukholmassa.
1: Niin, tämä on varsin poikkeuksellinen tapahtumasarja. Miten Ruotsissa on reagoitu näihin autopolttoihin?
2: No, ihmiset, joita tuhot ovat koskettaneet suoraan, ovat tietysti järkyttyneitä tai vihaisia. Auto on palannut työllä parkkipaikalla edessään hankalampi arkia Selvittelyt vakuutusyhtiöviranomaisten kanssa, kuten he haastatteluissa ovat todenneet, mutta pelot myös pelottavat. Näissä lähiöissä asuvista ihmisistä monet ovat itse sodan olosuhteita, räjähdyksiä ja väkivaltaa paineita. Pääministeri Stefan Löwen sanoi Ruotsiradion haastattelussa raivostuneensa kuultuaan autopaloista ja hän kysyi tekijöiltä, että mitä hemmettiä olette tekemässä. Hänen mielestään näitä tekoja ei voi perustella turhautumisen tai epäoikeuden mukaisuuden tunteella. Ruotsalaiset johtavat poliitikot ovat reagoineet tähän tilanteeseen hyvin voimakkaasti ja se varmasti johtuu myös siitä, että vaalit ovat vain muutama viikon päässä ja kaikki tällainen jengi väkevalta on ollut yksi vaaliteemoista ja nyt tietysti askarruttaa, mistä oli kysymys viime yön tapahtumissa. Ne olivat hieman toisenlaisia kuin aikaisemmin ja aivan ilmeisesti organisoituja.
0: Näin kertoi kirjanvaihtaja Riikka Uusukainen Tukholmasta iltapäivällä. Täällä kotimaassa syyttäjä vaatii korkea-arvoisille poliisimiehille ehdollisia vankeusrangaistuksia tai ankaria sakkoja Suomen rikoshistorian laajimmassa poliisirikosoikeudenkäynnissä. Tapauksen käsittely alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa valmisteluistunnolla. Syyttäjä katsoo poliisijohdon syyllistyneen virkarikoksiin vuosina 2008-2013. Syytettynä on yhteensä kahdeksan poliisimiestä, muun muassa entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero sekä Helsingin poliisilaitoksen entinen päällikkö Jukka Riikonen ja nykyinen johtaja Lasse Aapio. Kaikki syytetyt kiistävät syyllisyytensä. Kihlakunnan syyttäjä Harri Tiesmaan mukaan poliisimiehet ovat olleet kuulusteluissa vaitonaisia.
3: Yleisellä tasolla puhutaan selkeästi laiminlyönnestä, että ei haluttu rekisteröidä. Mutta sitten kun pitäisi kertoa, että kenen kanssa on näin puhuttu, kuka näistä asioista tiesi, niin sitten on aika hiljaisia ollut kuultavat noissa kuulusteluissa.
0: Syytteiden mukaan Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio laiminlöi vastuunsa ylläpitää alamaailman tietolähden rekisteriä ja hänen esimiehensä eivät puuttuneet asiaan. Aarnion avustaja Mikko Ruuttunen sanoo, että tietolähdetoimintaa koskeva ohjeistus on ollut ristiriitainen. Poliisirikosten oikeuskäsittely jatkuu tammikuulle saakka. Pääministeri Juha Sipilä torjuu epäilyt, että presidentti Sauli Niinistä olisi sekaantunut liikaa sisäpolitiikkaan. Presidentti Niinistö tapasi työmarkkinajohtajia joulukuussa 2015 ja vetosi hallituksen ajaman Kikysopimuksen puolesta. Sipilä kertoi, että hän tiesi Mäntyniemen tapaamisesta
4: etukäteen. Pekka Kinnunen. Eilen julkaistussa Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen Niinistökirjassa kerrottiin, että presidentti Sauli Niinistö oli tavannut työmarkkinajohtajia joulukuussa 2015 ja vedonnut neuvottelujen jatkamiseksi hallituksen ajamasta kilpailukykysopimuksesta. Keskustanjohdon kesäkokouksessa Lappeenrannassa pääministeri Juha Sipilä kertoi, että hän tiesi Mäntyniemen tapaamisesta.
1: Tästä keskusteltiin presidentin kanssa etukäteen ja hänellä kerran oli tosiaan Mäntyniemessä au johtajat Hän keskusteli, mutta ei varmaan kikyysopimuksen sisällöstä. Eli tiesi kyllä etukäteen ja pidin sitä hyvänä ideana. Kenen oli aloite? Presidentti kysyi, että, että tällaisia pyyntöjä on tullut, että mitä mieltä olen, ja sanoin, että minusta se on hyvä idea.
4: Mitä ajattelette presidentin sekaantumisesta sisäpolitiikkaan?
1: No ei tässä siitä ole kysymys, että ei tälle, tälle kikylle kyllä ole liikaa löytynyt.
4: Keskustalähteiden mukaan Mäntyniemen tapaamisen tavoitteena oli tukea työnantajaleirin sitoutumista kikyyn. Sipilän mielestä presidentin vetomus ei ratkaissut sopimuksen syntyä.
1: Ei kyllä se sitten löytyy sieltä osapuolten kesken sitten, sitten tammikuussa uudelleen tahto lähteä, lähteä löytämään ratkaisua ja, ja vähän semmoinen sisuuntuminen siitä, että, että tuota, ei, ei tämä Suomen kuntoon laittaminen voi nyt olla heistä
4: kiinni. Keskustan kesäkokouksessa puhutaan muun muassa maatalouden vaikeasta tilanteesta. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä valmistelee budjettiriiheen tukitoimia viljelijöille. Paljonko budjettiriiheistä tarvitaan lisää rahaa?
3: No se on nyt sitten meillä vielä selvittyjen alla, että en, en nyt siihen vielä ota tässä vai kantaa.
4: Kymmeniä miljoonia vai yli sata miljoonaa?
3: No merkittäviä summia tarvitaan joka tapauksessa.
0: Nyt tapaamme työministeri Jari Lindströmin, jonka kanssa puheenaiheista ei ole pulaa. Vuoden alussa voimaan tullut aktiivimalli kuohuttaa yhä, silti uusiakin suunnitelmia omatoimiseen työnhakuun on vireillä. Suuri haaste on myös valtava pitkäaikaistyöttömien määrä. Päivi Neitinemi haastattelee.
5: Työttömien aktiiviseen työnhakuun patistanut niin sanottu aktiivimalli on ollut voimassa vuoden alusta ja sitä on arvosteltu pitkin matkaa. Kummallisiakin tilanteita on syntynyt, esimerkiksi Yle on kertonut opettajasta, joka... Ilmoittautui työnhakuvalmennukseen, kun määräaikainen työsopimus opettajana päättyi kesän alussa. Mutta ennen kuin tämä kurssi alkoi, hän sai tiedon uudesta opettajan pestistä nyt tulevana syksynä. Ja hän perui valmennuskurssin tulon syyn ilmoitteen ja ja sitten joutuikin karenssiin, koska kuitenkaan hänellä ei viranomaisen mielestä ollut pätevää syytä. Tämä ei ole ainoa tällainen kummallinen tilanne. (köhö) mitä, Mitä nämä tällaiset esimerkiksi kertovat aktiivimallin
6: toimivuudesta? No tietysti tässä vaiheessa on vielä aivan turhan aikaista lähteä arvioimaan siitä, että toiminko se aktiivimalli niinä tavoitteella, jota sille on asetettu, eli että otetaan sitä lyhyttäkin työ, työtä vastaan.
5: Mutta mitä nämä, nämä esimerkit no ovat sinulle?
6: Nämä esimerkit jo ennen aktiivimallia, niin aina silloin tällöin julkisuuteen tulee näitä tällaisia tapauksia. Joka kerta olen laittanut ne selvitettäväksi että mitä tässä oikeasti on tapahtunut. Ja näissä on semmoinen ongelma, että sekä viranomainen, että varsinkaan minä, me ei voida kertoa kaikkea sitä, mitä on sitten saatu selville, että voiko tämä henkilö, ottamatta tähän tapaukseen, yksittäistä tapauksessa. No yleisellä, antaa, tasolla, yleisellä, 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 yleisellä tapalla, ta, tasolla voi sanoa, että tämä henkilö itse on voinut tehdä virheen. Hän on voinut jättää ilmoittamatta oikeaan paikkaan. Voi olla näin. Ja silloin on hyvin vaikea, Kommentoida näitä asioita, koska ei voi kertoa salassapitovelvoitteen alla, ei voisi kertoa kaikkea, Kyllä, ei viranomainen. Tämä, tämä oli yksi minäkään.
5: esimerkki, mutta Kyllä. puhunkin nyt yleisellä tasolla, että oletteko päätyneet sitten sellaiseen arviossanne, että virheitäkin on teidän viranomaisten osalta tapahtunut? Totta
6: kai. Virhe, virheitä tehdään, ei, ei viranomaistoiminta ole mitään täydellistä, sataprosenttista työtä ja virheitä tehdään niitä myös korjataan. Ne no. vaan harvemmin tulee julkisuuteen sitten ne, että joku on sitten paikattu ja korjattu ja myönnetty virhe. No
5: tässä esimerkiksi tuli nyt viittaus. No mm. sitten pätkätyöläiset valittavat, ettei aktiivimalli sovi heille, että vaikka on pätkästä toiseen työssä, niin hallituksen vaatimus tuntipalkasta ei täyty ja silloin, silloin kuitenkin rangaistaan mm. päivärahan pienentämisellä. Mm. Kuinka paljon sinä saat tällaista palautetta, että jotain omituista tai toimimattomuutta on tässä mallissa?
6: Kyllä minulle tulee paljon palautetta kansalaiskirjeiden muodossa sähköpostilla ja sitten jopa niin kuin ihan suoria yhteydenottoja tapaamisia turulla ja torilla jossa ihmiset tulee kertomaan että heillä on tällainen, tällainen tilanne että kyllä näitä tulee että aika paljonkin
5: Tuleeko liikaa?
6: Ei liikaa tulee että, koska no on ihmisten omia kokemuksia ja itse asiassa niitä kokemuksia ja näitähän tässä koko ajan kerätään sekä kelaan että kassaan kautta saadaan sitten tilastoa siitä että mitä tässä on oikeasti tapahtunut mutta kun kierrän ympäri maata TE-toimistojen, t hallinnon ihmisten kanssa keskustelen, niin aina kysyn heiltä, että miten teillä näkyy aktiivimalli täällä. Ja joka puolella se vastaus on sama. Kyllä se näkyy juuri sen tavoitteen mukaisesti, mitä hallitus on asettanut. Eli ihmiset ovat aktivoituneet. Onko se syy sitten aktiivimalli tai joku muu, niin sitähän en tietenkään sanoa.
5: Mutta työministeri Ari Lindström, olet, olet kuitenkin... Sen verran havahtunut näihin ongelmiin, että aikaisemmissa haastatteluissa olet lupannut muutoksia, mutta valitellut, että muutoksen teko on hidasta, muun muassa asetuksen muuttaminen. Mutta mitä konkreettista nyt olet pannut alulle?
6: Siis ensimmäinen toimenpidehän meillä oli se, että nämä järjestöjen ja kuntien tämmöiset koulutukset otetaan mukaan aktiivimalliin. Eduskunnassa on parasta aikaa HE-hallituksen esitys siitä, että työttömyysturvalla voi opiskella kuukautta, ilman, että menettää työttömyysturvalla.
5: Mutta Eli näitä nämä on, niin kuin, on, täydentä- ongelmat, nää, ta- on
6: täydentäviä toimenpiteitä, että tulisi enemmän työkaluja osoittaa se oma aktiivisuutensa.
5: Korjaako se näitä kummallisuuksia, mitä on syntynyt?
6: Ei, ei se näitä korjaa, mutta se antaa ihmiselle enemmän mahdollisuuksia työkaluja osoittaa se oma aktiivisuutensa.
5: No, sitten on kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneita ihmisiä, joita oli ainakin toukokuun lopussa noin 25 000. Olet itse todennut, että jopa kolmannes mm. aktiivimallin toimissa olevista ihmisistä on väärässä paikassa. Joo. Kyse on ihmisistä, joiden työkyky on alentunut ja joista voi puhua jo kroonisesti työttömänä, eli todennäköisyys on, että he eivät työllisty. Miten tällaiseen resurssien tuhlaamiseen on varaa?
6: Ei se olekaan varaa, ja sen takia hallitus... Mutta näin
5: tapahtuu koko ajan. Niin,
6: hallitus viime keväänä asetti työparin, RAja tuu ja Oivo, selvittämään nyt tätä rakennetta, että kuinka paljon näitä ihmisiä on, missä he on ja minkä toimenpiteissä he on. Ja myös tehtävän on se, että mitä toimenpiteitä tälle, tälle porukalle pitäisi saattaa. Se pointti on tässä se, että me yritetään, se tavoite on, mahdollisimman moni ihminen pitäisi saada kuntoutettua takaisin työelämään niillä voimilla ja kyvyillä, mikä hänellä on jäljellä.
5: No, Mutta samaan
6: hengenvetoon pitää myöntää ja tunnustaa se, että siellä on ihmisiä, joista ei enää ole avoimille työmarkkinoille. Tästä olen puhunut ja tämä on sitä resurssien haaskaamista ja vielä tärkeämpää, tämä on niiden inhimilliseltä kannalta näiden ihmisten kiusaamista. Me ollaan yksi tämmöinen eleksi. No se on minun, nim- nime- niin, se on minun nimen mukaan jota, nimetty, mutta se pointti oli siinä se, että tunnustettiin se, että on ihmisiä, jotka eivät työllisty. Joku, joku tämmöinen kokonaispaketti, jossa ihmisiä kuntoutetaan oikeasti takaisin työelämään, siis niillä voimilla ja kyvyillä, joita heillä on jäljellä. Ja sitten näille ihmisille, joilla kertakaikkiaan on mitään mahdollisuuksia enää, niin joku, joku ratkaisu heillekin täytyy.
5: No voisiko se olla uusi Lex Lindström? Olet aikaisemmin sanonut, että se ei ole ratkaisu, mutta oletko vähän kallistumassa toiseen kantaa?
6: Se voisi olla jotain semmoista. Odotan kyllä mielenkiinnolla, että mitä raja Kerätär, Tuija Oivo esittää. Me tänään heidät tavataan vähän tämmöisen väliraportin muodossa, että tiedetään vähän, että missä mennään, mitä havaintoja heillä on ja koska kunnioita heidän työtään, niin ei lähde tässä vaiheessa arvioimaan sitä, että mitä keinoja ne voisi olla, mutta varmaan monia erilaisia työkaluja
5: tarvittaa. Mutta olet ilmeisesti peruttanut hieman siitä aikaisemmasta.
6: No ei minä niin tiukka ollut sitä aikaisemmin, koska, koska se Lex Lindströmin, mä oon itse viitannut siihen, että sen läpisaaminen oli hallituksessa vaikeaa. Ja en usko, että toisen samanlaisen on yhtään sen helpompaa. Mutta jotakin tälle täytyy tehdä, koska meidän TE-hallinnon ihmiset, heidän palautteensa on sen suuntainen, että jos tämä ongelma saataisiin ratkaistua edes vähän parempaan suuntaan, niin me, me voitaisiin käyttää niitä resursseja niihin ihmisiin, joilta voidaan edellyttääkin jo jotakin.
5: No kuinka paljon on käyttänyt tätä Lindström-mahdollisuutta tähän mennessä?
6: Öö, nehän on Kelan tietoja STM-puolella, Mun ymmärtääkseni niitä on, olisiko nelinumroilla lukukaan, eli Aika moni ei tarttunut siihen mahdollisuuteen. Sehän oli vapaaehtoinen. Jostain luin,
5: että tavoite oli tai arvioitiin 5000, mutta ilmeisesti 2000 oli toteutunut. Joku tämän mutta, tyyppi, joku te- tää
6: sun kokoluokka siinä varmaan oli, että, että osa tarttu tähän. ja kyllä, osa, kyllä, minä olen saanut viisi kiitosta siitä siitä porukalta. Viisi kiitosta henkilökohtaisesti on tullut siitä, että kiitos tästä.
5: No vielä kun sanoit, että tiedetään jo, että osa ihmisistä ei Joo. kuulu sinne työttömyyslistolle, niin mitä tämä selvitys vielä, miksi tarvitaan vielä selvitystä?
6: Tämä ongelmahan ei ole tullut nyt tämän hallituksen aikana. Tämä on ollut vaikka kuinka kauan tiedossa, että meillä on ihmisiä, jotka on, on niin työkyvyttömiä kerta kaikkiaan. Me puhutaan tästä kauheasti, mutta meillä on niinku faktaa sen pohjaksi. Sen takia täällä on sekä sosiaalipuolen professori raja Kerätäri, että sitten työllisyyspolitiikan asiantuntija meidän TEMin puolelta Tuija Oivo. Ja nämä ihmiset selvittää tätä kumpikin oman osaamisensa kautta, ja jotta meillä on faktaa niiden päätösten perustaksi.
5: Ja vaikka sanot, että haluaa vielä, vielä kauheasti julkisuudessa keskustella, mutta että, että heidän... Ehdotuslistalla on ehkä muutakin kuin uusi Lex Lindström, muitakin keinoja.
6: Eh, ihan varmasti on, ja se pääasia on varmaankin se, että kun meillä on nyt, kun viittasit tuohon kuntauttavaa työtoimintaa, meillä on se ongelma, että siellä on ihmisiä, jotka ei sinne välttämättä kuulu. Ja se sotkee tätä, me, meillä on tehoton tämä systeemi, ei ole polkua tavallaan eteenpäin. Ja me tarvitaan se polutus eteenpäin, siis niille ihmisille, joilla on toivoa tavallaan kuntoutua takaisin sinne työelämään. Jos tämä saadaan pelaamaan... Niin silloin tämä systeemi toimii siten, kun se on tarkoitus toimia.
5: Työministeri Jari Lindström, nythän on myös laitettu kolme kansliapäällikköä töihin katsomaan näitä nyt jo käytössä olevia työllistämiskeinoja, kuinka tehokkaita ne ovat ja miettimään vielä uusia, tällaisia nopeavaikutteisia. Tässäkin tulee mieleen, että eikö näitä asioita ole jo aika hyvin selvitetty.
6: Se on totta, että meillä on pitkä lista tavaraa. Ja, ö, tavallaan semmoiset, no en, en sano, että helpot keinot. Meillä on aika monia keinoja käytössä. Meillä on, meillä on pitkät listat tullut sellaisia asioita, joista syystä tai toisesta, joko poliittisista syystä, tai että sitten siinä on jotain muuta kiistanalaisuutta niin niitä on sitten viety eteenpäin. Ja me tietysti tiedetään, että, että aika moni näistä kohtaa vastustusta sekä AY-liikkeeltä että sitten kansalaisilta.
5: Mitkä itsestäsi olisivat sellaisia hyviä, nopeavaikutteisia toimia?
6: Yksi tehokas tapa auttaa ihmisiä on palkkatuki. Ja se on sellainen asia, jossa me tuossa riihessä tullaan varmaan keskustamaan palkkatuen käytön lisäämisestä. Ja siellä on varmaan tulee esityksiä siihen suuntaan, koska siitä on ihan selvästi hyötyä, hyötyä ihmisille ja, ja Mun mielestä ne vaikuttavat keinot on semmosia, joista kannattaa keskustella.
5: No entäs sitten se uusi lakipaketti omatoimiseen Joo. työnhakuun aktiivimalli kakkoseksi, sanoisiko haukuttu, haukuttu malli, että sehän on tuota, siinä sen, siis nyt kev- alku, loppu kevästä vai alku kesästä, miten se nyt muotoilla, Joo. annettiin esitysluonnos, jonka mukaan työttömän on haittava enintään neljää työpaikkaa kuukaudessa, joissakin tapauksissa vähimpääkin. Joo. Mutta jos ei hae, niin sitten alkaa tulla rangaistuksia. No. Ensin muistutus, sitten työttömyystuki katkaistaan kymmeneksi päiväksi ja lopulta kahdeksi päiväksi. Tämä versiahan ei ole ihan niin rankka kuin mitä aiemmat julkisuudessa mm. olleet. Kuinka tyytyväinen olet nyt tähän esitysluonnokseen?
6: Mikä mallihan ei ole täydellinen, mutta minä olen monenkin asian tyytyväinen tässä. Ensinnäkin sen haluan sanoa, että... Tämä on omaehtoisen työnhaun malli ja sillä on tarkoituksella tämmöinen nimi, jotta sitä ei nyt sotkettaisi tähän pahaa kaikua herättävään aktiivmalliin. Tämä ei ole mikään aktiimalli kakkonen, vaan tämä on omaehtoisen työnhaun malli, jossa niin paljon sellaisia positiivisia elementtejä, moni semmoinen asia, josta tänä päivänä automaattisesti tulee sanktio, niin ne poistuu. Sitten otetaan luottamusloikka, luotetaan siihen, että Eli ihminen, mitä esimerkiksi? E, Meillä on aika paljon no, semmoisia toimenpiteitä, jos ihminen ei vaikka, vaikka tiettyjä, tiettyjä toimenpiteitä tee, niin tulee sanktio ilman muuta. Mutta tässä tulevaisuudessa, siis lähtee siitä, että tämä ei, tätä tehdään sen maailman, eli uudistuksen takia on tulosta oma. omaa. tulee voimaan maailma. samaan aikaan. Kyllä, mm. se on osa sitä, sitä kokonaisuutta. Eli kun tänä päivänä tuomittavasta toiminnasta, eli ei hae töitä tai, tai näin, tiettyjä, tiettyjä tuota, reunaehtoja ei täytä, niin tulee automaattisesti sanktio. Moni näistä ö, poistuu. Ja se on mun mielestä iso asia. Sitten toiseksi se, että oh, tässä on tätä iso luottamusluokka, jonka äsken mainitsin, niin että luotetaan siihen lähtökohtaisesti, kun ihminen jotain ilmoittaa, niin tota, sitä ei aleta tutkimaan. Sitten tykkään tästä ajatuksesta. Meillä on tämmöinen porrastettu malli, jossa heti ei napsahda sanktioa, vaan sulla on mahdollisuus muuttaa sitä omaa käyttäytymistä. Sitä ei edes kuulustella, että minkä takia et ole nyt toiminut niin kuin pitää toimia, vaan siitä saattaa tulla tämmöinen vaan ihan ystävällinen ilmoitus, että olethan huomannut, että sinun täytyy tehdä näin. Eikä sinun tarvitse sitä perustella millään lailla, kuten tänä päivänä.
5: Mutta entä sitten, jos hakee sitä neljää työtä eikä työllisty? Miten sitten ihmisen käy?
6: No Tämä omahtosen työnhaun malli on siis työn hakemisen malli ja aktiimalli on sitten taas työn vastaanottamisen malli, jossa kannustetaan siihen lyhyen. Tämä on se tavallaan se kytkös näiden kahden välillä. Eli ensiksi kannustetaan siihen, että haet työtä ja sitten aktiimalli, että otat työtä vastaan. Ja sieltä tulee sitten taas sen aktiimallin mukaiset sanktiot, jos ei toimi niin kuin.
5: Mutta jos hakee eikä saa sitä työtä?
6: No sehän on tänä päivänäkin sen aktiimallin yksi Ongelma, josta me ollaan tähän monesti puhuttu, kun on puhuttu näistä valuvioista. Että jos ihminen tekee kaikkensa ja siitä huolimatta tulee sanktio, niin tämähän on se keskustelu, joka itse olen alussa saaka tunnustanut, että mun mielestä tämä on ongelma.
0: Näin sanoi työministeri Jari Lindström, jota haastatteli Päivi Niemi. Tämä on päivä tunnissa lähetys, joka summaa tiistain tapahtumia. Tuoreet tiedot muun muassa Italian siltaonnettomuudesta löytyvät osoitteesta yle.fi. Turkin liiran arvo on viime päivinä laskenut voimakkaasti Yhdysvaltain kanssa käydyn diplomaattisen kiistan jälkeen. Eilen Turkki ilmoitti ryhtyvänsä toimenpiteisiin rahoittaakseen sekä kansainvälisiä markkinoita että sijoittajia. Johanna Östman soitti Nordian pääekonomistille, tutkimusjohtaja Aki Kangasarjulle.
7: Olet seurannut tilannetta rahamarkkinoilla. Liiran arvo laski rajusti erityisesti perjantaina, mutta myös sunnuntaina Aasian markkinoiden avauduttua. Mikä on tilanne nyt?
3: No kyllä tilanne on sen jälkeen rauhoittunut, että uutta laskua liiran arvossa ei ole, ei ole nähty. Ja osittain se johtuu näistä hallinnon ilmoittamista toimenpiteistä.
7: Niin, Turkki on ilmoittanut käynnistävänsä talousohjelman, joka vahvistaa pankkien maksuvalmiutta. Aki kuinka vakuuttavia nämä toimet ovat olleet?
3: Ja kyllä ne näyttävät niin lyhyellä aikavälillä rauhoittaneen tilannetta, mutta tämä ei ole missään tapauksessa mikään pitkäaikainen ratkaisu. Että jos halutaan pysyvä ratkaisu Turkkiin, niin sillä tarvitaan rajua koronnostoa ja selvää sellaista talouspoliittista ohjelmaa, jossa vielä saadaan kuriin ja inflaatio saadaan kuriin. Ja ja vasta sitä kautta sitten, sitten voidaan odottaa, että pidemmällä aikavälillä tila on rauhoitus.
7: Liran arvo on heikentynyt jo pidemmän aikaa. Kuinka paljon se on tähän mennessä menettänyt arvoaan?
3: Se on jo jotain 45 prosenttia vuoden alusta ja perjantaina se heikkeni parikymmentä prosenttia ja nyt sitten sunnuntaina vielä kymmenen, että kyllä tämä on ollut todella rajua ja ja mikä pelottavinta on se, että nyt ei, ei ole näkypiirissä sellaista muutosta vielä talouspolitiikassa Turkissa, että, että tämä olisi pysähtymässä. Että kyllä minä vielä odotan lisää heikentymisiä tässä, tässä lähiaikoina.
7: No, yksi syy valuuttakriisiin on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perjantainen ilmoitus Turkista tuottavan teräksen ja alumiinin tullien kaksinkertaistamisesta. Ja aiemmin Turkki ja Yhdysvallat sanailivat Turkin pidettämästä yhdysvaltalaisesta papista – Kuinka paljon liiran ongelmien takana ovat juuri kiristyneet välit Yhdysvaltain kanssa ja kuinka paljon kyse on Turkin talouden omista ongelmista?
3: Kyllä tämä on ennen kaikkea Turkin talousongelma, joka tässä on taustalla. Se on tietenkin tämä kriisi nyt johtunut näistä diplomaattisista selkkauksista, mutta tämä on ilman muuta tämä Turkin pelkaantuminen ja, ja vaihtotaseen alijäämä, joka tässä tota painaa ja joka on tehnyt tämän akuutin kriisin näin pahaksi.
7: Minkälaisia seurauksia liiran romahtamisella voi olla?
3: No, kyllähän tässä voisi, on, on, tuota, voidaan tehdä niin aika pahojakin skenaarioita. Että yksi yksi skenaario on se, että tämä leviää nyt sitten euroalueen pankkien kautta Eurooppaan, koska esim, esimerkiksi espanjalaisilla pankilla tai ranskalaisilla italialaisilla pankilla on, on sitten saatavia Turkista. Mutta pahimmillaan tämä voi johtaa, johtaa myös sitten siihen, että koko Turkin Yhteiskunta rauha järkyy ja, ja, ja tulee sellaisia mellakoita, että saadaan nähdä turkkilaisia pakolaisia jopa, jopa Euroopassa tai, tai vaikka niin, että sitten Turkki tällaisena portinvartijana Syyrian ja Irakin pakolaiselle sitten loppuu ja, ja tavallaan sitä kautta tämä vaikuttaisi Eurooppaan pahasti.
7: Näetkö, että tämmöisiä seurauksia voisi olla tulossa?
3: No, no juuri tällä hetkellä niitä ei ole näkypidistä, että vielä ei ole muuttoliike mihinkään mennyt, eikä vielä ole mellakoita. Mutta että jos inflaatio pahasti vielä kiihtyy nykyisestä eli 10 prosentin vauhdista ja, ja, ja jos pankkijärjestelmä menee ongelmiin niin, että yhteiskunta ja ihmiset eivät saa sitten normaalia elämäänsä elettyä, niin ja sitä johtaa kyllä varmasti mellakoihin ja, ja sitten pahimmassa tapauksessa näihin näihin pakolaiskuvioihin tai, tai siirtolaisuuskuvioihin. Vielä sitä ei näe, mutta kyllä se sellainenkin kehityskulku voidaan maalata.
0: Sanoi Nordean pääekonomisti tutkimusjohtaja Aki kangas EUn ja Venäjän välinen pakotepolitiikka vaikuttaa suomalaistuotteiden saatavuuteen Pietarissa. Venäjän asettamat vastapakotteet lopettivat käytännössä suomalaisten elintarvikkeiden viennin Venäjälle. Pietariin on syntynyt myös uusi kaupan ala, kun venäläiset kaupat hankkivat suoraan Suomesta esimerkiksi juustoja asiakkailleen.
8: Pietarissa näkee paljon mainoksia suomalaisista tuotteista. Jopa suurissa elintarvikeketjujen kaupoissa on usein erillisiä hyllyjä juuri suomalaisille tuotteille. Saman ketjun kaupoissa muualla Venäjällä sellaisia hyllyjä ei juuri näe. Me ostamme kahvia. Teidän kahvinne on mielestämme hyvänmakuista, sanoo Galina Simina, joka joskus itsekin käy Suomessa ostosmatkalla. Irina Vasiljevakin pitää suomalaistuotteista. Laatu on parempi, hän sanoo. Tämä koskee erityisesti juustoa, makkaraa ja voita. Irina itse ei juuri osta suomalaisia tuotteita Pietarista.
2: Ne
8: Ne kaupat, joista niitä saa, sijaitsevat kaukana enkä matkusta sinne suomalaistuotteiden perässä. Pietarista löytyy liikkeitä, joissa myydään pakotellistalla olevia suomalaisia tuotteita. Nämä kaupat ottavat tavallisesti myös vastaan tilauksia. Liikkeen omistaja saattaa kerran viikossa käydä Suomessa ostamassa asiakkailleen juustoa, kahvia ja tiskiainetta. Suomen lippu on laadun merkki myös huijausmielessä. Säännöllisesti Pietarin eri kaupungin osissa ilmoitetaan markkinapäivistä, jolloin myydään suomalaistuotteita, esimerkiksi vaatteita ja kenkiä. Paikan päällä tarkkaavainen asiakas huomaa, että nämä tuotteet ovatkin kiinalaista tai turkkilaista alkuperää. Silti myynti vaikuttaa sujuvan. Vaatteiden lisäksi suomalaista laatua arvostetaan myös palvelualoilla. Ajamme autoja huoltoon Suomeen, kertoo Pskovista, Viron rajan läheltä kotoisin oleva Viktor Mihailov. Huolto on teillä jopa parempaa kuin Virossa. Verrattuna venäläiseen ero on kuin maan ja taivaan välillä, Viktor Mihailov sanoo. Pietarista Justin Kruunval.
0: Ja kerrotaan vielä lopuksi, että televisiodraaman ja TV-sarjojen tuotannossa eletään Suomessa hurjaa nousukautta. Kysyntää alkaa olla enemmän kuin tarjontaa. Sen ovat huomanneet myös perinteiset elokuvatuotantoyhtiöt, jotka ovat siirtyneet pelkkien pitkien elokuvien tuottamisesta myös TV-sarjojen tekoon. Nousukiidossa näkyy jo ylikuumenemisen merkkejä, kun elokuva- ja TV-tuottajat kilpailevat samoista tekijöistä. Kulaa alkaa olla etenkin käsikirjoittajista.
9: Suomalainen TV-draama elää kulta kautta. Sarjoja myydään ulkomaille ja lisää pitäisi tehdä. Kovan kysynnän syy ovat suoratoistopalvelut. Niiden määrä on kasvanut ja ne kilpailevat asiakkaista sisällöillä. Making Moviesin toimitusjohtaja Kai Nordberg.
6: Tällä hetkellä niin TV-draaman tuotantojen volyymi on, se on varmaan noussut 400 prosenttia jostain viiden vuoden takaisesta. tv kysyntä on ihan hurjaa. Eli sellaista, mitä ei juurikaan elokuvapuolella tapahdu, niin, niin meidät tullaan hakemaan kotoa. Meille soitetaan, olisiko mitään, näyttäkää. tähän on ihan fantastista.
9: Sanoi Helsinki-filmin toimitusjohtaja Aleksi Party. Suomalaisillakin tuotannoilla on nyt vientiä maailmalle. Tietä ovat auranneet pohjoismaisten sarjojen menestys. Matila ja Röörin toimitusjohtaja Marko Röör.
3: On totuttu katsomaan ihmeellisiä kieliä, sellaisia kuin ruotsi, tanska, norja, islanti. Ja jo kaksi-kolme vuotta sitten tuli semmoinen tunne, että me voidaan olla seuraava.
9: TV-traaman maailmanmarkkinat ovat miljardiluokkaa. Sen ovat huomanneet myös perinteiset elokuvayhtiöt, jotka ovat siirtyneet tekemään sarjoja televisiolle. Tilanteesta hyötyvät katsojat. Helsinki-filmin toimitusjohtaja Aleksi Pardi.
6: Kun täytyy kilpailla ja kun yleisö muuttuu vaativammaksi se pahvikulissi, joka vielä muutama vuosi sitten kelpasi, niin alkaa nyt näyttää siltä, mitä se on. Eli pahvikulissilta ja haetaan, haetaan korkeampaa laatua ja korkeampaa taiteellista laatua.
9: Elokuvan ja TV-sarjojen tekijät kilpailevat samoista ammattilaisista. Se on johtanut erikoiseen tilanteeseen. Suomessa alkaa olla pulaa erityisesti käsikirjoittajista. Making Moviesin toimitusjohtaja Kai Nordberg.
6: Siihen pitäisi reagoida ihan niin kuin myöskin niin kuin koulutuspoliittisesti, että käsikirjoittajien koulutuspaikkojen määrää aalto pitäisi nostaa ihan radikaalisti.
9: Tuotantoyhtiöissä uskotaan, että suomalaisen TV-traaman huippumenestystä ei ole vielä nähty.
0: Toimittajana edellä oli Pia Parkkinen. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.